0: Afrique. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Le sommet de la CDAO tenu hier à Abuja n'a pas annoncé de nouvelles sanctions contre ce qui ressemble à un sursis pour les autorités maliennes. Nous en débattrons, mais d'abord parlons football avec notre invité décryptage.
0: Décryptage. Rendez-vous
2: avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Bonjour, messieurs Bonjour, les amis de Judéa, Le peuple africain, nous félicitons.
1: Et voilà, on va retrouver à présent notre invité euh, d'écryptage. Il s'agit de l'ancien gardien des lions indomptables du Cameroun, Joseph-Antoine Bell, qui va analyser pour nous euh, l'élection de l'ancien attaquant euh, de l'équipe nationale du Cameroun, Samuel Eto'o, à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de Samuel Eto'o. On écoute Décryptage. Joseph-Antoine Bell, bonjour. Bonjour. Ancien international de football camerounais, que représente pour vous l'élection samedi de l'ex-attaquant de Lions indomptable Samuel Eto' à la tête de la Fédération camerounaise de football FECAFoot?
2: Je, je pense qu'avant tout, euh, pour moi, cela est perçu comme un changement dans la, la perception que les dirigeants peuvent avoir des, des, des footballeurs. Euh, c'est eux qui votent, et donc ils, ils ont accepté qu'un ancien footballeur puisse devenir dirigeant comme eux, puisse être dirigeant comme eux, et je, j'aimerais leur envoyer euh, en retour le message que nous, footballeurs, nous considérons comme footballeurs tous ceux qui font quelque chose pour le football. Donc c'est la même famille, et donc ils ne se sont pas trompés.
1: Pour vous, ce n'est donc pas une surprise un tournant pour cette institution et le football camerounais
2: Oui absolument, euh, on, on a changé de mentalité, même si dans le passé il y a très très longtemps un ancien capitaine de l'équipe nationale avait été président. Euh, c'est un changement de mentalité, mais il ne faut surtout pas quand même euh, mettre des, les gens dans des cases et vouloir les y maintenir. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est président de la fédération, il n'est plus joueur, il n'est même pas ancien joueur. Il n'y a personne à aucun poste officiel qui se dit ancien étudiant. Donc euh, oui, il a été footballeur dans son passé, aujourd'hui il est président de la fédération camerounaise de football et il va se comporter en président de la fédération camerounaise de football et il va y apporter simplement sa personnalité.
1: Et quelles sont vos craintes quand vous insistez sur le fait qu'aujourd'hui, il est passé de footballeur à patron d'une fédération
2: Mais justement, les craintes, c'est qu'on le ramène toujours à son passé. Le passé est passé, il a été footballeur. Il est chargé de penser ce que seront les footballeurs. Donc, c'est lui qui doit concevoir, évidemment, quand je dis lui, c'est à l'équipe qu'il se sera choisi ou à ceux qu'on lui aura confié. Euh, mais il fait partie de la tête il n'est plus les jambes et les mains
1: Est-ce que l'élection de Samuel euh, Eto'o représente aussi pour vous euh, les anciens footballeurs euh, une revanche d'autant plus que vous-même Joseph-Antoine Bell avez essayé en vain à trois reprises de diriger la Feca foot
2: Je ne sais pas moi je ne connais pas franchement le mot revanche euh, oui j'ai et euh, était candidat à deux reprises. Mais euh, justement, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la mentalité a évolué. Mais vous savez, euh, la goutte d'eau, si, il et pas faire un trou dans la roche, mais ce n'est pas la première goutte qui y arrive. Donc, euh, si aujourd'hui, quelque chose a changé, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres qui ont commencé avant, mais ce n'est absolument pas une question de revanche, parce que dans ma conception, ben pour laisser le temps aux gens de comprendre, tout le monde ne rentre pas religion le même jour, donc tout le monde ne peut pas comprendre bien euh, d'emblée que euh, ancien footballeur puisse euh, devenir le patron, comme quelqu'un ne comprendrait pas forcément que en réalité les recteurs sont d'anciens étudiants.
1: La à foot est en crise depuis une dizaine d'années. Elle est passée par plusieurs comités de normalisation. En quatre ans, que peut faire Samuel Eto pour redresser une institution aussi instable?
2: Je pense surtout qu'il faut oublier de parler de redressement comme si c'était la lumière électrique avec un interrupteur, on était dans l'obscurité, puis on appuie et tout d'un coup il y a la lumière. Euh, vous avez vous-même dit que la Fédération est instable depuis très longtemps et euh, pour vous qui êtes camerounais peut-être que dans votre temps, vous vous rappelez déjà que Joseph-Antoine Bell l'a trouvé euh, pas dans la bonne direction il y a beaucoup trop longtemps. Et donc, ça veut dire que le travail qu'il y a à Abad est énorme. Il faudra du temps pour revenir à la norme. Et comme vous avez dit, euh, la fédération est passée par plusieurs mandats de comité de normalisation. Ça veut dire que cette fédération est plus qu'anormale. Il faudra donc accepter que ETO ne puisse pas du jour au lendemain euh, tout avoir Dressé. Mais ce qu'on lui demande et ce qu'on attend de lui, c'est désormais de prendre le bon itinéraire et d'être donc résolument dans le changement de cap. Et ce changement de cap qui va aller d'étape en étape pour arriver un jour à la normalité absolue.
1: Euh, on comprend que Samuel etto aura du pain sur la planche. Euh, par quoi faudra-t-il commencer Le Cameroun accueille la Cannes 2022 à partir de janvier prochain.
2: Je serais euh, un mauvais père si je venais ici commencer à vous dire quels seront ces chantiers, Parce que c'est lui qui a été et pas moi. Je ne peux donc pas lui passer devant. Et ce genre de sujet, c'est, c'est lui-même qui va pouvoir parler et c'est lui qui parlera. Et
1: vous-même, vous, vous venez de poser le diagnostic la maladie d'automance. dont souffre la FECAFOOT.
2: C'est très simple de dire que quelqu'un est malade parce qu'on voit qu'il va mal. Mais le traitement est prescrit par le vaccin soignant. Donc je ne me permettrai pas de prendre la place du président. Je n'ai pas à penser, je simplement à aider et à contribuer à ce que son mandat soit bon. Pour qu'il fasse un bon mandat, c'est de ne pas faire son travail à sa place. Je suis à ma place et Samuel Letou est président de l'Afrique à foot. Donc, laissez Samuel tout poser les actes qui lui semblent les meilleurs pour le bien de notre football. Et moi, je lui souhaite d'avoir l'inspiration, comme sur le terrain, de prendre de bonnes décisions et de, de, de prendre surtout, surtout, tout. Euh, le bon chemin pour y parvenir.
1: Joseph Antoine Bell, merci beaucoup.
2: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Et le menu de ce soir, c'est le Mali avant le sommet de la CDAO tenu hier à Abuja au Nigeria, les autorités, euh, au terme du sommet de la Cdao tenu hier à Abuja au Nigeria, les chefs d'État de la Cdao ont annoncé qu'ils prendront des sanctions en janvier prochain contre euh, le Mali si, le, les, si les autorités n'arrivaient pas à organiser les élections fin février prochain comme initialement prévu. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de nouvelles sanctions. La CEDAO... A-t-elle décidé d'accorder un moment de sursis aux autorités de Bamako A-t-elle épuisé ses cartes sur le cas malien Nous en parlons avec nos invités. Tiambel Gimbayara, bonsoir.
3: Bonsoir, merci pour l'invitation.
1: Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes directeur de publication de La Voix du Mali, ici en France. Et avec nous également, Docteur Maudibo Soumari. Bonsoir. Bonsoir. Président de AFD, c'est l'Alliance des Forces Démocratiques. Vous êtes également membre du cadre de concertation des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie et aussi premier vice-président de la plateforme ARP Action Républicaine pour le progrès. Nous avons également avec nous à Bamako Mahamadou Dianka. Bonsoir.
0: Bonsoir madame et bonsoir aux autres co-invités.
1: Merci, ils vous entendent. Vous êtes juriste et chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, Crapes, donc à Bamako. Je vais peut-être commencer avec vous, puisque nous allons d'abord analyser les décisions prises à l'issue du sommet, euh, ou plutôt la décision, puisqu'il n'y a pas eu euh, autre chose euh, concernant le Mali, en tout cas, que la menace de sanctions. Euh, si les élections n'ont fait pas lieu en février prochain alors, la non-prise de nouvelles sanctions, Monsieur Dianka, signifie-t-elle que les autorités maliennes ont été écoutées par l'organisation ouest-africaine, peut-être consciente que les premières sanctions n'ont pas poussé les autorités maliennes à infléchir leur position
0: Alors, euh, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, il faut dire que la, la CDAO a quand même fait la poire en deux euh, en décidant tout de suite d'accorder un délai supplémentaire à la transition malienne pour pouvoir euh, revenir avec un chronogramme de, de sortie de la transition. Donc euh, euh, on peut on peut estimer que elle a laissé la porte ouverte à la négociation avec euh, le gouvernement de transition qui est à Bamako pour ne pas fermer toutes les portes parce que vous, vous voyez euh, quand vous, vous regardez de près le régime de sanctions déjà en vigueur, l'interdiction de voyage et le gel des avoirs. La Concernant à peu près 150
1: euh, responsables de la transition et aussi leur famille
0: Tout à fait, tout à fait. Mais la CDAO, quand même, avait pris le soin de préserver et le ministre des Affaires étrangères et le président de la transition, le colonel Asimil Goïta, oui. en les excluant de, du champ d'application de ces sanctions. Donc, ça veut dire que la CDAO est consciente des difficultés que, le, que la transition au Mali rencontre aujourd'hui et elle est. Disposé, contrairement à tout à ce qui peut paraître, euh, euh, comment dirais-je, un tout petit peu euh, euh, comme une menace, contrairement à tout cela, ça veut dire que la CDAO reste disponible pour le Mali, pour accompagner le Mali euh, vers le retour à l'ordre constitutionnel.
1: Merci. C'est également votre analyse, docteur Soumaré de, de cette décision prise par la CDAO à l'issue de sa rencontre d'hier.
4: Oui, et d'abord, je voudrais dire qu'en tant que responsable politique, en tant que patriote malien, je ne suis pas pour les sanctions. Mais il est évident que le Mali s'est engagé au niveau de la CdaO pour respecter les textes. Et le, le Mali est membre fondateur de la CEDAO. Il va de soi qu'on on en respecte les textes. Les, un ancien président malien a appliqué même les textes dans d'autres pays. Donc il est hors de question qu'on pense qu'on peut faire tout en autarcie. Il est évident que c'est une bonne nouvelle que les autorités maliennes doivent profiter et exploiter pour proposer de façon claire un chronogramme tenable et réaliste et puis voilà acceptable. Euh,
1: mais est-ce que vous pensez, Tiambel Gimbayara, qu'il euh, y a eu vraiment cette porte ouverte Est-ce que c'est une poire coupée en deux Quand on sait que euh, la CDAO exige la tenue des élections en février prochain même s'il si n'y a pas eu de nouvelles sanctions. Or, elle est consciente que ce calendrier ne sera pas tenu, puisque euh, le chef de la junte, le colonel Assimiguita, l'a clairement signifié à la CDAO. Alors pourquoi maintenir un calendrier électoral alors qu'on sait qu'il euh, ne sera pas possible de le tenir
3: oui, merci. Je, je tiens d'abord à, à m'incliner devant la mémoire d'un confrère qui est parti cet après-midi à Bamako, l'ancien président de la Maison de la Presse Macan Koné. Ceci dit, pour répondre à votre question, il me semble que nous sommes dans une logique de pression. On peut dire euh, que la CDAO a été assez regardante par rapport. À... À souffrance de la communauté et que la diplomatie malienne a réussi à desserrer les taux pour un temps, soit un peu de temps, et que la situation de bras de fer, on en sort, puisque toutes les crises finissent autour d'une table et que, et que, et que, et que la liste est longue. En réalité, la CDAO euh, appliquait des sanctions qui, ne sont, qui n'ont pas été reprises ailleurs. Et ces sanctions, qu'est-ce qu'elles valent euh, Impliquer dans un régime... Une sanction qui concerne les membres des familles d'un gouvernement à peine nommé il y a 3 6 six mois, je crois que c'est un peu juste, en tout cas pour les membres de la famille. Maintenant, si on peut pousser l'État, faire pression sur l'État malien pour sortir un calendrier, respecter ce calendrier-là, je crois que la logique du 22 février rentre spécifiquement dans cet ordre-là. Une pression de plus pour que le Mali puisse sortir un calendrier, même pas respecté, parce qu'en deux mois, ce qu'on n'a pas pu Mais faire... Mais de toute deux façon, deux
1: le mois, chef de la jante a toujours dit qu'un calendrier sera arrêté et présenté à la CDAO à l'issue des assises euh, qui ont commencé donc, samedi dernier. Donc, en fait, euh, il semble bien que le gouvernement malien est dans euh, le processus que lui-même il a annoncé et que la CDAO n'a, n'a pas permis, ou les sanctions de la CDAO n'ont aucunement permis euh, aux autorités maliennes de dévier de leur euh, euh, trajectoire. On peut comprendre quand
3: même que... Euh la première correspondance adressée euh, au sein de laquelle on reprochait la non-tenue des élections était mise en avant par rapport à, à, à toute la situation sécuritaire aux difficultés d'arriver et que c'est, et pendant la place de ces mêmes élections, on puisse quand même organiser des assises un peu partout et, et que ces assises soient légitimes et légales des communes jusqu'au niveau national, euh, ça laisse en tout cas euh, un infléchissement d'une position ou en tout cas le fait que le ministre des Affaires ait pris son bâton de pour aller à Accra, pour aller à Abuja, pour aller à, à, ailleurs même sur le continent pour prêcher la bonne parole, prêcher le dialogue, euh, essayer de désamorcer un peu, ça a dû jouer un peu, même si euh, Assimide dans cette dernière correspondance du président de la transition, laisse entrevoir que. C'est à l'issue des assises, c'est là où également il y a un problème. Et qu'est-ce que ces assises peuvent apporter qui ne soient pas consensuel, que le gouvernement ne peut pas prendre C'est vrai qu'on se souvient des 18 mois. Et cette fois-ci, est-ce que ce n'est pas piéger cette masse populaire-là pour donner un calendrier et s'il n'est pas exécutable finalement si on se met à donner un calendrier aussi vaste, par exemple de 3 ans ou, ou tel que ça se mûre oh, On n'en est pas ans, encore ou... là,
1: puisque les assises ne, ne font que commencer. Bon, on Allez...
3: entend quand même. Les murs oui. ont même des oreilles ici. Hein.
1: <rire> D'accord, bon. Peut-être que vous avez d'autres sources, euh, Tiambel. Alors, je voudrais peut-être euh, donner encore une minute à, euh, au docteur euh, Soumaré. Vous, au niveau des partis politiques, hein, est-ce que vous, vous, vous pensez qu'il faut accompagner le gouvernement euh, dans euh, son, son choix, celui de ne proposer le calendrier électoral qu'après les assises, euh, ou vous vous mettez en dehors de, de cette rencontre qui a commencé Docteur Soumaré Oui, oui. Allez-y, s'il vous plaît. Je
4: tiens, à dire déjà, je tiens à dire déjà que nous, au niveau du cadre de concertation des partis politiques et de regroupement des partis politiques pour une transition réussie, nous ne participerons pas aux assises. Nous pensons que ces assises sont des assises de division. On pense aussi que la grande majorité, sinon 80% de la classe politique, ne participent pas à ces assises. Et les, mouvements, les anciens mouvements rebelles ne participent pas à ces assises. La CEMAS, qui est une association aussi qui est assez représentée, ne participe pas à ces assises j'en passe. Je pense déjà que nous, on veut accompagner la transition à organiser les élections et à retrouver, retourner rapidement à l'ordre constitutionnel normal. C'est ça le rôle d'une transition. Une transition, ce n'est pas régler tous les problèmes. Et il est évident que déjà dans la constitution malienne, il était prévu que s'il y avait vacances de pouvoir, le pouvoir en place devrait organiser les élections en 45 jours. Vous voyez Donc, Merci. Et voilà, il faut, ça fait quand même ça fait des, des, des mois et ils, ils ont adopté et des pas de tortue pour ne pas organiser les élections. Je pense qu'à un moment donné, ça va les, les rattraper.
1: On se retrouve dans un instant.
4: africa Le grand rendez-vous
0: avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Comment analyser ce qui ressemble à un sursis accordé aux autorités de Bamako par la CDAO réunie hier à Abuja au Nigeria? Nous en parlons ce soir avec euh, Dr. Modibo Soumaré, président de AFD, l'Alliance des Forces démocratiques. Il est à Bamako. À Bamako euh, également, Mahamadou Dianka, juriste et chercheur euh, au CRAPES et Chambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, avec nous ici en studio à Paris. Alors, docteur, euh, non, pardon, Monsieur euh, Dianka, vous, vous disiez euh, tout à l'heure, on va revenir, hein, rassurez-vous, sur euh, les difficultés que rencontrent les assises nationales ouvertes samedi, dont parlait euh, Dr Soumaré. Euh, mais je voudrais peut-être, euh, avant qu'on y aille, de, de dire encore un, un mot, euh, Monsieur Dianka, euh, sur euh, le sommet, puisque vous en avez parlé à l'entame de, de vos propos. Vous parlez de portes ouvertes, de, 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 euh, de poire en deux, euh, de, euh, de l'actualisation du chronogramme. Or, il se passe que justement, ce chronogramme doit sortir des assises nationales euh, qui sont en cours. Euh, si les partis politiques n'y vont pas, est-ce qu'il n'y a pas de risque que euh, les autorités décident quasiment seules euh, de ce calendrier électoral qui sera forcément euh, euh, repoussé ou rejeté par euh, la CDAO
0: ben, – Inévitablement, parce que vous, vous savez, une transition par essence ça doit être inclusive, c'est ce qui n'est pas malheureusement pas le cas aujourd'hui pour la transition en cours au Mali. Euh, vous savez, les vingt dernières années, dans les trente dernières années, euh, tout ce qui est question électorale au Mali euh, se traitait dans un cadre bien défini où tous les partis politiques étaient représentés, c'est le cadre de concertation permanent qui s'est trouvé au, au niveau du ministère de l'administration territoriale euh, à Bamako, ici, où toutes les questions politiques, toutes les réformes se sont tout le temps discutées, entre majorité et opposition, euh, de sorte à dégager un, un consensus. Et ces cadres, d'ailleurs, avaient fait un travail rébarquable pendant les premiers, neuf, les premiers neuf mois de la transition, sous Mokarouane et Bandaou, où ils avaient toiletté les, les, textes, les textes de loi, notamment la loi électorale, le code des partis, Tous ces textes étaient prêts et aller au CNT, l'institution qui tient lieu de parlement législatif sous cette transition, pour être adoptée et et en faire des lois. Euh, Malheureusement, avec euh, euh, la deuxième phase de la transition, tout ce travail est allé euh, au tiroir, donc euh, on a finalement relié toutes les réformes aux assises. Euh, national de la Réfondation. Or, il se trouve qu'il euh, y a une bonne partie de la classe politique, il y a un co dévateur M. Soumalé, qui, qui le rappelait tout à l'heure, euh, qui, 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 n'est pas, qui n'est pas aux assises. Il y, a, il y a les ex-mouvements armés qui ne sont pas au, également aux assises. Donc, il y a un problème euh, de, de, de vision partagée qui va se poser à la fin de ces assises, quant au chronogramme, quant au texte, parce que il est question aussi des de, de réformes quant aux textes qui vont sortir de ces assises. Donc, euh, c'est un tout petit peu la quadrature du cercle. Est-ce que ce calendrier il va être consensuel ou pas euh, moi, j'ai, moi, j'ai quand même des doutes à ce niveau.
1: De toute façon, tiens, ben, il ne sera pas consensuel puisque euh, ceux qui, l'ont, euh, qui, qui ont participé à son élaboration, euh, euh, enfin, puisque tous les acteurs politiques n- n- n'auraient pas participé à son élaboration, euh, il y aura donc un calendrier électoral qui va certainement ne pas être fin février prochain, comme l'exige de la CDAO. Donc, le problème aujourd'hui est-il vraiment les assises nationales Puisqu'on non, oui. sait que de toute façon, le calendrier sera contesté, puisque la CDAO exige non, que les élections oui. se, tiennent fin f... se tiennent fin février.
3: Non, le problème, à mon avis, c'est l'après. C'est un calendrier consensuel de toutes les parties. Comment cette partie qui ne prend pas part aux assises, elle a choisi hein, de faire la politique de la chaise vide et de ne pas partir. Et comment est-ce qu'elle va être intégrée où ses aspirations vont être prises en compte Ce n'est pas possible sans dialogue, sans échange, sans, sans discussion. Comment cette partie qui va réussir à, à, à faire des assises, sortir avec des recommandations, comment va-t-elle l'imposer à ceux qui n'ont pas pris part à ces assises-là Donc, c'est, c'est, c'est toujours difficile. À mon humble avis, je crois qu'il faut quand même revenir à la raison, sans aller trop en, en aventure, il faut quand même revenir à la raison, trouver que euh, la transition est une occasion consensuelle de dialogue et de débat. On ne peut pas tout mettre à la poubelle. Euh, M. Diengar rappelait tantôt euh, le rôle joué par le ministère de l'administration territoriale, le cadre d'échange avec les partis politiques. Je crois qu'il y a euh, eu un, une avancée certaine dans ce domaine-là, et je crois qu'il faut l'intégrer au débat et aussi euh, sortir un peu de ce rôle où porter les assises, euh, le, les résultats des assises s'imposent de façon euh, immuable à tous les régimes qui se succéderont, ça aussi c'est difficile, à moins que ce soit acté dans la loi. Et même dans ce cadre-là, comment va-t-on faire sous la cohabitation entre la charte et la, transition, et, et, et la constitution à, à appliquer ces textes-là et qu'elles s'impose à tout le monde euh, d'un point de vue Je crois que le problème majeur est l'après, et le consensus autour du calendrier, un calendrier accepté par la communauté internationale, accepté par toutes les parties, au Mali et qui s'impose, et qui est raisonnable et qui puisse se mettre en bras. Euh,
1: Monsieur Soumaré euh, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes contre les sanctions et vous avez ensuite indiqué que votre formation politique ne participe pas à ces assises. Est-ce qu'en refusant de participer à ces assises dont vous rejeterez, sans doute j'imagine, hein, les conclusions d'office, euh, vous n'êtes justement pas en train de dire à la CDAO de préparer cette nouvelle série de sanctions euh, « Quelle menace de prendre d'ici janvier prochain si le calendrier électoral n'était pas respecté
4: ?» Non, il est, il est évident que nous, on a demandé, on a rencontré le président Assini, on l'a dit clairement qu'il fallait déconnecter la date des élections, des, des, des conclusions des Assis. Il avait même promis qu'on puisse changer les termes de référence des Assis, qu'on puisse même changer les noms des assises. Mais avant même qu'on lui fasse préparer nos propositions, Ils ont réchauffé encore les panels pour euh, commencer les assises. Il est évident que ces assises qui sont désormais organisées avec une minorité ne puissent plus s'appliquer au Mali. C'est hors de question. Maintenant, nous, nous, je l'ai dit, par principe, nous ne souhaitons pas des des sanctions contre notre pays. Mais ce qui est clair, il faut qu'ils comprennent que tant qu'il n'y aura pas de dialogue sincère républicain, il est hors de question que nous, on euh, sache faire valoir pour. Est un régime qui, par définition, est en tout cas un régime d'exception, donc qui n'a aucune légitimité, n'a aucune légalité. D'ailleurs, dans la constitution du Mali le coup d'État est un crime imprescriptible. Malgré tout, nous avons laissé la place au dialogue. Donc, il est évident, si ils veulent qu'on s'entende, on peut encore s'asseoir, déterminer comment... Eux-mêmes, ils ont dit que la transition, là, ils sont sur la base d'une neutralité, de l'inclusivité, et du consensus. Et rien, depuis le début de la transition à aujourd'hui, n'a respecté ces trois principes. Donc nous voulons qu'ils respectent eux-mêmes leurs principes et respectent eux-mêmes leur, leur engagement auprès de la communauté internationale.
1: Mais elle, elle, Ça, le fait de, même de même n'avoir conscience. pas euh, subi de nouvelles sanctions, euh, peut-être euh, cela signifie aussi que la CDAO a pris en compte la lettre envoyée euh, avant le sommet par le colonel Goïta. Euh, pour dire qu'il communiquerait euh, une date des élections euh, avant euh, le 31 janvier. Oui,
4: Mais c'est, sauf que ce qui est contradictoire dans cette affaire, c'est que le président de la transition, en prétendant serment, a dit qu'il allait respecter la durée de, transition, de la transition. Le premier ministre est parti devant le CNT, qui, fait, qui est l'organe législatif, législatif intérimaire, a, 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 a promis de respecter eh, la main sur le cœur. Et les dates. Et aujourd'hui, on nous dit que bon, non, non, ce n'est plus possible. Comment croire à celui qui dit aujourd'hui ce qu'il doit faire demain et dit le contraire à... Excusez-moi,
1: M. Soumaré, oui, tout cela, la CDAO le sait et pourtant elle a reporté à janvier prochain de nouvelles en sanctions contre le Mali. Donc cela veut dire que la position des autorités a été prise en compte par les, 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 la CDAO
4: Bon, je n'interpréterai pas de cette manière. En fait, il y a une sorte de campagne de diabolisation de la CDAO auprès de nos compatriotes. Je pense que la CDAO, en donnant un sursuit, a montré à tout le monde que la CDAO n'est pas là pour faire des sanctions. La CDAO, c'est pour le développement des, des, des organisations membres. Donc
1: cette campagne et, a fait peur à la CDAO
4: non, pas forcément, moi je ne l'interpréterai pas comme ça. C'est pour dire que, bon, voilà, de toutes les façons, demain, s'il y a des sanctions, et ceux qui ont motivé ou en tout cas entraîné ces sanctions, seront plutôt des Maliens, pas, pas la CDAO. Mais j'espère, Mais... j'ose espérer que, voilà, d'ici là, que le président Assimi encore tente la main à la classe majoritaire politique pour décider des dates, et en tout cas dans, dans un élan patriotique. Et dans un grand consensus, et que ces dates soient respectées. Si cela n'est pas fait, il est évident que ce n'est pas seulement la FEDAO les les partis et organisations membres du du cadre vont clairement dire ils vont sortir et en tout cas, à partir de février, pour nous, il n'y a pas il n'y aura pas de président de la transition, il n'y aura pas d'organe législatif de transition. Donc pour de vous, à partir du 28 février, vous considérez que... À fin, à fin février.
1: D'accord, on, on a bien compris. Euh, monsieur Dianca, euh, là, tel qu'on on écoute euh, l'acteur politique parler ici, monsieur Soumaré, euh, le plus dur euh, reste peut-être à, à venir. Euh, il parlait de la mobilisation, selon lui, de certains contre la CDAO, qui aurait peut-être eu euh, un impact sur la décision, hein, les conclusions de, de ce sommet. Euh, mais en même temps, on sent qu'au niveau, au plan interne, la, la, la classe politique se mobilise euh, pour euh, faire en sorte que fin février soit euh, considéré comme euh, la date vraiment de la fin de la transition
0: oui, c'est, c'est le principal péril, péril d'ailleurs, et ce n'est pas faute de l'avoir rappelé au gouvernement de transition que le, le risque majeur c'est de se retrouver dans une énième instabilité institutionnelle, parce que, il l'a dit, euh, Monsieur, monsieur Soumaré, ce gouvernement n'a pas de légitimité en tant qu'État, il n'est pas issu d'élections, c'est plutôt le fruit d'un putsch, même si on n'aime pas l'entendre ici, euh, et, et partant de ce postulat. Euh, c'est toujours bon de tenir les élections rapidement et de de s'en aller parce que plus vous durez dans une transition, euh, vous fédérez les énergies contre vous. Aujourd'hui, quand on observe la scène politique malienne, il y a effectivement un front qui se forment justement pour obliger le gouvernement de transition à aller rapidement aux élections. Oui, et M. Dianka, mais compliqué. il y a aussi
1: d'autres Maliens qui manifestent pour demander que la transition soit prolongée. Il y a eu encore des manifestations avant le sommet de la CEDEAO en faveur du prolongement de la transition.
0: D'où, d'où les risques d'instabilité parce qu'il y a deux camps qui se font en face. Autant il y a des gens qui, sont, qui s'opposent à toute idée de prolongation et autant il y a des Maliens aussi qui sont pour une prolongation qui de un an, de deux ans, voire, voire de trois ans. Mais euh, quand on observe, s'il ouvre une période d'instabilité dont le Mali n'a nullement besoin au regard de, de, de la crise multidimensionnelle que nous vivons déjà. Merci. C'est déjà le message qu'on a essayé de faire passer en, entre juin et août 2020 pour nous éviter. Et on, en, on, on le voit aujourd'hui, les conséquences. Nous sommes en train de discuter en vérité des nouveaux problèmes que nous, nous sommes nous-mêmes créés. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de parler de la crise du centre qui était déjà là, nous ne sommes pas en train de parler des implications de l'accord de paix issu du processus d'Alger, mais nous sommes en train de parler des problèmes additionnels. On va aux élections, on ne va pas aux non. élections. Merci. Faut-il maintenir le, ce gouvernement ou pas Ce sont ces questions qui sont aujourd'hui à, à l'ordre du jour. Euh, Elles et... n'auraient pas dû exister.
1: D'accord. Euh, Tiens, Bell, euh, la CDA pourrait donc prendre la des sanctions euh, si le calendrier électoral n'est pas respecté, c'est-à-dire fin février on vient d'entendre l'acteur politique dire pour eux, fin février, ce sera pour eux euh, la fin de la transition. Euh, finalement, on a l'impression que qu'est-ce qui représente le plus gros risque Est-ce qu'il est interne La plus grosse menace est-elle interne ou euh, euh, venant, elle vient de la CDAO
3: C'est une charge euh, interne en réalité. Cette euh, crise, inutile d'en rajouter. Mais on a déjà une situation de fait qui est difficile, assez compliqué en guerre depuis 2012, avec cette instabilité institutionnelle et politique en plus. Si on n'arrive pas à dialoguer entre nous, à trouver un minimum de consensus, parce qu'une transition, Djanka le disait tantôt, il faut le rappeler en tout cas, est faite pour organiser des élections. Il y a la classe politique malienne, la société malienne, elle est même divisée entre partisans d'une prolongation et partisans des retours rapides à Parce qu'il y a, y a une partie de, des
1: partis politiques qui participent justement à, ce, à, ce, à ces assises oui, il y a donc, certains
3: partis politiques qui sont hein. partis pour les assises et d'autres n'y sont pas. Et donc ça, c'est la division complète. Et c'est dans la division, on ne peut pas, surtout même en période de paix, on ne peut pas réussir à s'imposer, surtout qu'en période Mais de crise.
1: Mais qu'est-ce qui représente la plus grosse crainte pour le pouvoir de transition
3: Non, Aujourd'hui, c'est... la plus grosse crainte, franchement, c'est de ne pas… Ou
1: la plus grosse C'est, c'est d'en
3: rajouter à ce qui est là déjà. C'est-à-dire que cette position des du cadre de concertation soit exprimé à l'interne, qu'on refuse de reconnaître les autorités, même si c'est une voix qu'il dit, ça ce n'est pas bon du tout, et que cela s'adjoigne à la menace de sanctions qui va tomber à partir du mois de juin, parce que je crois que la, euh, la CEDAO a été plus regardante par rapport à la population, même si on peut dire que la diplomatie malienne a réussi, le président a été entendu, le courrier a entendu, c'est difficile que la première sanction à la sortie au coup d'état du 18 août 2020, a peiner à toucher les populations dans son ensemble et un pays continental sans accès sur la mer, s'il faut résidiver en deux ans, ça va être difficile encore Merci. d'en rajouter à, à cette situation.
1: Merci beaucoup, Tiambel. A tout de suite pour la suite et fin de notre débat sur le Mali.
0: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane Yacha
3: sur Africa Radio.
1: La CDAO a télépusé ses cartes sur le cas malien Nous en parlons avec nos invités Mahamadou Dianka, juriste et chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale Crapes à Bamako. Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Il est avec nous en studio ici à Paris. Et Modibo Soumare, président du parti AFD à Bamako. Euh, monsieur euh, Soumare, euh, vous avez donc euh, dit que vous, euh, vous n'endosserez pas les... Euh, conclusion de, de ces assises euh, que vous boycottez d'ailleurs. Euh, mais en même temps, on sait que la CDAO est en train de mettre la pression, on l'a dit tout au long de cette émission, sur les autorités postées. Lesquelles autorités disent que le calendrier sortira après euh, ces assises? Euh, est-ce que vous pensez que la CDAO a vraiment eu de, de l'influence sur les autorités maliennes par rapport à cet aspect précis?
4: Je pense que, en fait, comme je le disais, le gouvernement a adopté un pas, de, un pas de tortue pour toujours faire en sorte de ne rien organiser pour aller aux élections. C'est la même stratégie qui, qui, qui continue. C'est loin d'être un succès diplomatique. C'est seulement un, un réalisme de, de la CDA, au niveau de la Cedeao. Et certainement, si le gouvernement continue à faire la, la sourde oreille sans écouter ses compatriotes, sans écouter ses partenaires au niveau international vont mettre la population malienne dans une situation tellement difficile que certainement, eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'ils vont voir la population malienne.
1: Oui, mais part... est-ce que ces partenaires dont vous parlez, je suppose que vous voulez évoquer la, la CEDEAO, a-t-elle encore les moyens aujourd'hui de, euh, d'imposer quoi que ce soit au Mali Puisque, comme je l'ai dit, le Mali, euh, vous avez boycotté les assises, la CEDEAO le sait, le Mali, le gouvernement est en train de l'organiser et va sortir le calendrier après ces assises nationales. Est-ce que la CDA a encore aujourd'hui un quelconque moyen de, de, d'imposer quoi que ce soit
4: Oui, bien sûr. Et Pour vous dire, les motifs essentiels évoqués par certains membres du gouvernement de ne pas organiser les élections, c'est la question sécuritaire. Sauf qu'ils ils sont en train de vouloir organiser les, les assises au niveau de toutes les communes en remontable, donc. Au moment où c'est les mêmes populations qu'on interroge, on évoque... Et la, la question sécuritaire pour ne pas organiser les élections, mais on, euh, les mêmes euh, populations peuvent participer aux, aux, aux assises. Cela veut
1: dire que. Mais, mais ceci dit, excusez-moi juste si la tenue de ces, de ces assises connaît aussi des difficultés. Hein. À Kidal, par exemple, et à Minaka, euh, il y a oui, des groupes. Parce que les, parce voilà. que les
4: mouvements ces, signat- ces assises ont été signat- interrompues
1: par euh, le, le, le cadre stratégique permanent, les mouvements armés du, du CSP.
4: Ah oui, bien. Parce que les mouvements armés ont dit qu'ils ne participent pas aux assises. Les mouvements signataires ne participent pas aux assises. Puisque ces zones-là sont pratiquement sous leur contrôle, donc ce n'est pas lié à un problème sécuritaire. C'est lié au fait que c'est eux qui dirigent un peu ces zones, donc ils ont refusé de participer aux assises. Tout ça doit ramener le gouvernement et les chefs de l'État à plutôt revenir en arrière des surlignes à ces assises qui vont merci. les ridiculiser plutôt que de, de rassembler les Maliens qui, va, qui vont diviser les Maliens au lieu de les rassembler plutôt parler sérieusement et, et des questions qui ne sont constituées pas de la mer à boire pour le gouvernement merci il s'agit de, de, de respecter les délais et puis on pourra résoudre tous les problèmes facilement
1: merci beaucoup alors Monsieur Dianka, euh, on posait la question est-ce que la CDAO a épuisé ses cartes on, on sait qu'il n'y a donc pas eu de sanctions parce que M. Moussoumare disait, oui, il y a eu des manifestations d'hostilité contre la CDAO de la part de, de certains Maliens. La CDAO qui a aussi peur de punir euh, les populations. Mais finalement, est-ce que, quel, quel, quel type de sanctions aujourd'hui disposait-elle pour pouvoir euh, euh, obtenir de la junte euh, l'adhésion à euh, ses orientations à elle Allô
0: de Oui,
1: M. Oui. Dianka, allez-y.
0: Alors, vous m'entendez
1: Oui, allez-y, on vous entend. Alors,
0: il faut, il faut la palette de sanctions euh, euh, au niveau de la CDAO, prévue par le protocole additionnel. Euh, les, les sanctions sont d'abord politiques. Et là, on est, on est sous les sanctions politiques. Le Mali est suspendu. Il y a des interdictions de, de voyage. Mais, mais on n'est pas encore arrivé aux sanctions économiques et financières. Imaginez un seul instant que la CDAO décide des sanctions euh, économiques et financières sans en arriver même à la fermeture des frontières et que l'UEMOA, qui est l'organe monétaire sous-régional qui fait partie intégrante de la CDAO, décide de suspendre seulement la signature du Mali au niveau de la Banque centrale. Vous voyez, le pays risque de s'écrouler. Mais pour le Pourquoi moment, est est-ce que,
1: compte tenu de l'évolution de la position de la CEDAO depuis que cette crise malienne a commencé, est-ce que vous pensez qu'on pourrait franchir cette étape Que Dieu nous en garde. Que
0: Dieu nous en garde. Mais, mais il est vrai aussi que, du côté des autorités de la transition, il faut faire cet effort pour, pour donner... Eh, hey, madame, on est en... Hein, on ne peut pas prendre un pouvoir parce que seulement... on les armes et vouloir... ça. Quel message vous envoyez aux autres composantes de l'armée Quel message vous envoyez à la classe politique Ça veut dire que les autres aussi, vous les encouragez à passer par ces mêmes moyens. Est-ce que c'est ce qu'on veut de notre pays oui. Les retours 30 ans, 40 ans en arrière où euh, chaque matin, on se réveille, on entend à la radio un, un soldat qui sort de la caserne, qui prend le pouvoir C'est ce qu'on veut pour ces pays Donc, il est important aussi que ces autorités de transition comprennent que, euh, on est en démocratie. Et récit du démocratie, donc dit forcément élection. Merci, On peut Monsieur Diacar. On va laisser
1: voilà. aussi une minute à Tiambel pour conclure. Alors, Tiambel, oui. quelle nouvelle carte peut jouer la CDAO pour éviter qu'on arrive à ces sanctions qui, manifestement, sont inévitables puisque le calendrier électoral ne sera pas donnable fin février
3: Il faut tout, tout faire pour en rester à la menace trouver une solution par le dialogue, par le consensus, par l'échange éviter aux populations d'un pays continental sans accès sur la mer qui a subi déjà une première sanction en 2020 d'en arriver là. Il faut tout faire pour que les frontières ne soient plus refermées, pour que le Mali ne soit plus coupé du monde, pour que les populations ne souffrent plus Est-ce davantage. Est-ce que la tâche
1: incombe aujourd'hui uniquement à la junte yeah. dont euh, la, la stratégie est Combattu par une partie de la classe politique et de l'opposition, vient de parler des assises, desquelles doivent sortir, euh, doit sortir le nouveau calendrier électoral
3: Il y a une part de responsabilité des autorités, une part de responsabilité de l'ensemble de la classe politique. Cette guéguerre n'a pas raison d'être. Il y a une part de responsabilité de cette communauté internationale aussi. L'échec de l'armée malienne, des partenaires du Mali, c'est aussi l'échec de tout le monde au Mali. Donc on doit tirer les leçons, tirer les conclusions trouver une solution, aller vers un calendrier accepté de tous, exécutable, tout de suite, raisonnable, qui puisse être exécuté pour que parce le que Mali Parce que les nouvelles reviennent.
1: sanctions n'excluraient personne. S'il y a des sanctions économiques, il y a des sanctions sera concerné l'opposition, la classe politique...
3: Ça serait dramatique d'en arriver là, parce que surtout, les populations vont souffrir encore davantage, et ça, il faut l'éviter.
1: Merci beaucoup à vous, Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix euh, du Mali. Vous étiez en studio avec nous ici euh, à Paris, euh, studio de Africa Radio. Merci à Mohamedou Dianka, juriste et chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale Crapes à Bamako, où se trouvait également notre troisième invité, Moudibou Soumaré, président de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques et membre du cadre de concertation des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain et nous parlerons d'un autre sujet d'actualité. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Ning qui m'ont aidé à vous proposer cette émission. Bonsoir.